0: 这里是职业女超人 Super Woman Super Power， 梦想无极限，大胆往前冲。我是主持人方糖，非常开心大家收听今天这一集节,节目。今天是八月一号，我特别挑今天上架这一集呢，我想要跟大家聊一聊。我在过去这半年采访了将近二十位在职场以及创业的职业女超人们，那我有一些心得想要跟大家分享。在最近呢，我突然发现到我找到了职业女超人的原型女神 Barbie， 没想到我这一集竟然想采访一位全世界小女孩的女神 Barbie， 可惜她本尊当然不可能来到现场。不过不晓得大家最近看过《b a r 芭比》这部电影吗？为什么我说我找到了她，其实就是职业女超人的十足代表呢？因为你知道，她已经工作超过六十年以上，而且做过上千种不同的职业哦，这不就是真正的职业女超人了吗？老实说，我小时候第一个玩具就是一个芭比，那时候妈妈送给我的第一个玩具就是可以编着长头发、有着漂亮编发器的那个芭比娃娃。如果知道有这个芭比款式的朋友们，一定跟我差不多年纪喽。<笑>不小心透露自己的年纪也真是非常不好意思。那时候其实我非常开心，我妈妈可以送给我这么漂亮的娃娃。而且那时候对于芭比的感觉，真的就是在电视广告当中，所有小女孩都会梦想得到的一个美丽玩偶。这个美丽的芭比娃娃，其实带给了无数的小女生，包含我自己，有一个非常非常大的梦想跟期待。想着有一天我们可以跟芭比一样有着漂亮的脸蛋跟身材，想着我们可以跟芭比一样有着那头美丽的长发，想着我们长大之后可以穿着跟芭比一样美丽的衣服。我相信在所有的小女孩的心目当中都曾经有这样的梦想，想要成为像芭比一样完美的女人。但你知道芭比娃娃是怎么样诞生的吗？芭比娃娃其实是在美国玩具公司美泰尔制造的时尚娃娃和虚拟角色。就像我们现在的虚拟偶像一样，人家六十年前就已经有元宇宙 AI 偶像的概念咯。所以，芭比娃娃是在一九五九年在美国国际玩具展览会上面第一次曝光。这个娃娃的创造者呢，被认为是美国女商人 Rose， 可能就是电影上的那位白发苍苍的老人。听说她的灵感是 Rose 跟她的女儿在瑞士旅行的时候，发现到一个德国的 l i l y Doll 的成人娃娃。而且，因为 Rose 呢，发现她的女儿非常喜欢玩纸娃娃。那时候，很多小朋友的玩具娃娃其实都是小 baby 的形象，所以 Rose 很想要帮她的女儿做一个实体的成人女娃娃。刚好 ，Rose 的老公就是美泰尔的联合创办人，但当时连她的老公在内的所有公司合伙人没有一个人认同这件事情。一直到 Rose 呢，在找到工程师 Jack 的协助之下。自己设计了这个芭比娃娃，并以女儿芭芭拉的小名为玩偶起名叫芭比。这个玩偶其实是后来才转到美泰尔集团来制造，而且芭比从一九九五年到现在，已经有超过十亿件以上漂亮衣服在全世界的商店贩卖了。每年约有一百款芭比的新衣服推出来。现在芭比娃娃畅销全世界，有一百五十多个国家。总销售量在六十年来超过十亿个，哦、oh, ，真的是非常不可思议。所以芭比娃娃是全世界玩具市场上面最畅销也卖最久的玩偶。所以这就是为什么它对全世界的女性有着这么重大深远的影响了。因为它陪着我们一起从小女孩到女人的一生，它都可以当我妈了。造就了芭比时代的封号。我们讲一点专业知识性的内容好了。在芭比这部电影当中呢，不知道大家对于那个不灵不灵、闪亮到爆的粉红 party 这样有没有印象呢？其实这个剧情常有几个从美国发生的女性主义的背景故事在里面。芭比她诞生在二十世纪六零年代，整个刚好是女权主义运动兴起的关键。在以前过去的历史当中呢，美国女性追求平权的历程可以分为三大阶段。第一个阶段是在一八五零年到一九四五年的女权主义者提倡女性可以参与政治活动，香奈儿就是在这个阶段兴起的女性独立的典型。在第二个阶段是一九六零年到一九九零年，它是女性颂扬经济独立和职业发展的阶段。而第三个阶段是女权主义展现个人风格跟多元文化认同的阶段，以及二零一二年崛起的第四波阶段是专注推翻性别规范。在这几个议题当中呢，其实有点严肃。但呢，我们能够知道，在巴比尔身上，我们看到了这六十年来全世界的女性是如何从被物化的角色开始复苏，到觉醒，到如今成就男女平权的境地有多么不容易。其实，就像电影上所演出的内容一样，当那一位由梅丽卡·佛瑞娜所饰演的女配角，当她还是小女孩的时候呢，她曾经有这么多的梦想；，当她逐渐长大成为一位妈妈的时候，在历经工作、生活。家庭和婚姻当中的各种局限，他突然失去了心中那一个美丽的梦想。我记得他在电影当中有一段非常非常强烈而且非常独特的自白，就是当马格罗比饰演的原始芭比，他失去了自信心，他不知道自己是谁，他觉得自己什么角色都不是，他不够漂亮，他不够好。她大哭着，而且非常非常沮丧，已经失去了生存下去的意义的时候，梅里卡佛瑞娜饰演的女配角非常认真地告诉 Barbie：“ 她说，做女人简直不可能。你要永远完美非凡，这怎么可能？你必须要瘦，又不能太瘦，还要健康，但还是要瘦。你必须有钱，还不能说自己有钱，还要说自己想要有钱。你必须永远不能那样，也不能这样，也不行怎样。”所有一切好像都是你的错，巴拉巴拉巴拉，他讲了一大段，大家听了都非常震惊。当女人真的很难，我觉得这一段非常长的台词，其实我没有办法记得非常清楚，但是这几句话真的让人印象非常深刻。在我们的现实生活当中，是否的确也有这么多人不断不断地在提醒我们？身为一位女性，我们不能这样，不可以那样。譬如说，在我们长大的过程当中，很多的父母都会告诫女生说：“哦，你不能太晚回家哦，哎，你不能穿得太裸露哦。”我记得最近有一个新闻，就是有一个国中女生，因为天气真的太热了，所以她穿了一件无袖的衣服，就是很正常的一件无袖的背心，只是因为这样子呢，结果班上的老师竟然把她私下叫到训导室，跟她说：“你不能穿这么裸露，这样会引起其他男生会有不良的想法。”这个小女生在心中呢，其实本来对于穿着这件无袖的背心没有太大的感觉，她只是觉得天气很热，很想要舒服一点的穿着。但是老师这样说之后呢，她内心感到非常的自卑跟愧疚。她问她妈妈：“是不是因为我穿了这样的衣服，才会让别人对我不好？这是我的错吗？所以我永远就不应该穿这样的衣服吗？”我相信在我们现实生活当中，一定有很多人遇到类似这样的问题。当我们在青少年时期，老师跟我们说，我们不该浪费时间在荒废学习的事情上。当你步入社会，在职场当中，你的主管会告诉你，你不应该那样做，不应该这样做，你的想法我没有办法接受，所以你不要做。当你创业之后呢，更多人会告诉你，这个东西没有人做过，所以不会成功。你这个想法实在太不可靠了，建议你不要浪费钱跟时间。太多人去评论跟定义你该不该做什么事，你要怎么做？或者说你是什么样子的人，你应该做什么样的事情？可是却没有人可能主动问你说你想要成为什么样的人，你想要怎么做，你要做什么？我相信有很多听众，甚至非常多人在结婚之前，可能就会有父母或长辈问你说啊，你什么时候结婚啊？什么时候交男朋友啊？当你真的结婚了之后，又有人开始问你啊，你什么时候要生小孩啊？什么时候要备孕啊？什么时候要买房子啊？或者你要生几个啊？要住哪里啊？甚至当你真的成为一位妈妈的时候，越来越多人开始要求你说：“身为一个妈妈，你应该好好照顾小孩啊，不能忙于工作啊。”然后有些长辈会说：“啊，你身为妈妈，你应该要以家庭为重啊，所以你尽量不要有自己的吃喝玩乐啊，不要浪费时间在打扮自己啊，不要浪费钱在自己身上啊，你应该好好照顾小孩啊，因为家庭是你的全部。”我们每天在网物上接触太多太多这样的讯息。这样一个条件跟框架，在全世界所有女性身上存在多久了？在我这二十多年的职场经验当中，以及我曾经参与两岸三地非常多的女创团体，加上我在这半年采访在台湾的许多职业女性，我发现，在我采访的过程当中呢，很多女性其实对自己是没有太大的自信心的。虽然他们在做他们正在努力做的事情，他们在做这些事情的时候，还是会非常在意别人的看法。当然。他们还是会坚持想要做他们自己想要做的事，也非常有决心，但就因为这样，他们需要更大的勇气。我通常呢，在采访的过程当中，都会先提供访稿给他们参考，因为很多的时候我还不是非常了解他们的背景，也不太了解他们过去的人生经历，所以我常常必须要透过在访谈的过程当中去挖掘我的受访者他人生背后真实的故事，而且我一再跟他们强调。就算我采访的是非常成功的女性创业家，或是在专业领域上成就非凡的女性工作者，我都会先请他们抛掉自己身上的那个职位跟抬头，而且回归到他自己在他过去的人生当中，他面临过哪一些经历，他做过什么样子的工作，他遇到过哪一些的转变，才能成为他现在的自己。这是我在访谈过程当中非常好奇，也非常期待我的受访者能够亲自说出来他们自己人生故事的关键。我相信每一位女性的职场工作者和女性创业家，他们今天之所以能够做到这样的地步，不管成功与否，不管做得好或不好，在每一个人的背后都有相当多不同的历程，而这样的故事在每一个人身上绝对是独一无二的。没有一个人可以拿来互相评论跟比较。你不能说他比较成功，或他比较不成功。所有的受访者，有时候我在跟他们私下聊天当中呢，他们都会非常谦虚，而且非常客气地说：“啊，我没有什么好采访的啦，我没有什么好报道的啦，我的故事其实并不怎么精彩。”但通常在我细细跟他们聊过之后，或者是引导他们说出自己的故事之后呢。我第一句话通常都会连连惊叹说：“哇，你好棒哦！你的故事好精彩哦！你真的是太厉害了！”我发誓，我真心的是在赞美，绝对不是在演戏。因为每一个人的故事，你真的都会觉得非常特别，有些甚至是很不可思议。而他们在被我肯定跟鼓励之后呢，通常眼睛就会开始发亮，然后开始说出他们自己内心想要说的话。所以，我真的觉得，在台湾的女性哦，有相当大的一部分的人是需要被鼓励跟肯定的，也需要被赞美和给予自信的。因为我们平常的教育跟生活当中，并没有这样子被对待过。所以在《芭比》这一部电影当中，我得到非常深刻的启示跟影响。当所有人都在评论或议论你正在做的事情的时候，请你相信你自己，请你尽量不要被他们所影响，请你呢尊重跟疼惜你自己，告诉你自己：“我是最好的。”我是最棒的，我一定办得到，我可以成就我自己，因为我是我，我是独一无二的我。相信我，用这个正念法则，你会让自己感到非常放心，而且会充满自信。就像芭比在电影当中，他不再完美，面临崩溃的时候，他拿他自己跟别人比较，为什么不能跟其他芭比一样优秀？他找不到他自己是谁，他不知道他到底能够成为一个什么样的芭比。我相信很多的女性都会觉得我们要跟别人一样优秀，但是其实这是一个非常大的迷思。优秀跟成功的定义只有在你自己，你才是你，你才有这个决定权跟主导权去选择你自己是谁，你要做什么样的事情。就算旁边的人给你再多的建议，而且明明告诉你这一条路是不可行的，或者是做这件事情可能会失败，他们用他们的经验去认定你正在做的事情不会成功。那又如何？因为我内心始终相信，当别人给你越大的负面批评的时候，你要更要相信你自己，因为你是这宇宙当中独一无二的存在。你要相信你自己在做的事情，其实是别人看不到的一块拼图。每一个人的心中都有自己的拼图，这块拼图只有你自己看得见，只有你自己知道你要去寻找什么样的资源，在你身上有什么样的条件，你过去有哪些经历跟专业。你才能够拼凑出你想要得到的那一块拼图，那个才是属于你自己的，而不是别人的。所以，别人的评论和建议，决定权都在你要不要接受或改变，而不是由他人来为你决定。如果电影中的芭比被啃的男性主义思维给捆绑，他不愿意接受改变，或者他也不愿意尝试去突破，那他还能够成为现在的芭比吗？所以，当我这半年来采访这么多职业女超人，最后，我都会告诉他们：“哇，你真的非常棒，你真的非常厉害，我超羡慕你的，因为你非常勇敢去做每一个人生的转折的决定。你今天能够走到这里，成就你自己，那都是过去你自己决定成为现在的你。所以，请你好好相信你自己。每一个人都有精彩的故事，就像我当初想要成立这个节目《职业女超人》，我所说的，我相信每一个女性都有韧性、坚强的一面。”但也有柔软脆弱的内心，我们可以把负面转化为正面跟积极的能量，让自己活得更加精彩。透过芭比这部电影，也许我们看到它是非常光鲜亮丽、非常美丽梦幻的。其实每一个女性心中都曾经幻想过有这样的美好，但如同百变芭比一样，有千百种职业，但每一个人都有在他人生历程当中不一样的故事。只有你自己能够选择你想要过的理想生活。因为只有你有权利决定你想要成为一个什么样子的人，因为你是你，你不是芭比，你是一个全新的自己。这部电影真的非常的闪亮、缤纷、幽默又有趣。导演他用这样的陈述方式来呈现芭比对于世界男女平权发展的意义。电影的最后呢，他更是用一位母亲给予女儿最真心的祝福。其实芭比娃娃就是每一位母亲对宝贝女儿最单纯的爱。芭比其实就是全世界所有母亲最真挚的礼物。最后呢，马格罗比的这个原始芭比甚至去看了妇产科，她其实隐含了一个预示就是她成为了一个真正的女人，真的非常感动。希望大家在看完芭比这部电影，能更有勇气面对自己，也面对未知的改变和未来。祝福大家都能够成为自己心目中最棒的芭比。如果你有特别的职业经历，或者你有各种不同的人生冒险故事。职业女超人真的非常欢迎你，能够推荐你自己，把你的故事说出来跟大家分享哦。如果你也想说说你在职场上的各种神奇经历，或是你有令人惊叹不已的人生冒险故事，职业女超人邀请你来与我们一起分享。欢迎踊跃报名，接受我们的采访，陪我们喝杯咖啡聊一聊哦。